0: Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, profesor de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. Vamos a continuar este trabajo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Para recordar como siempre que la bibliografía utilizada es Derecho Romano 1 de Blas Hermosa. El estatus libertati. En esta etapa ya dejaremos de lado completamente cuestiones históricas. Nos centraremos solo en las instituciones del derecho romano. Para que un romano pueda disfrutar de las relaciones jurídicas, debía tener los tres estatus, el libertatis, el civitatis y el familiae. Sobre el estatus libertatis, el derecho romano nos dice... Naturalia facultas ellos quote quique facere libit nisi si quid out vi out jure prohiber, o sea, la facultad natural que tiene cada uno de hacer lo que quiera siempre que no se lo impida la fuerza o el derecho. La negación de la libertad es la esclavitud. Justiniano nos decía la servidumbre es una institución del derecho de gentes contraria a la naturaleza en virtud de la cual un hombre es sometido al dominio del otro. Consideraciones generales sobre la esclavitud La esclavitud era ampliamente aceptada en el mundo antiguo. Fue una parte muy importante del sistema económico de esas naciones. Los romanos decían que por derecho natural todos somos libres, sin importar el pueblo al al que pertenecemos. Pero ellos mismos contradecían ese precepto al aceptar la esclavitud. Muchos juristas quisieron abolirla, pero nunca se logró. Solo en la época del imperio se logró regular la práctica al menos. Poderes del amo sobre la persona y el patrimonio del esclavo El amo tenía potestad absoluta sobre el esclavo y tal potestad era de derecho de gentes, como la esclavitud, o sea, transmisible de un ciudadano a un peregrino. Respecto a la persona, el amo podía dar muerte a su esclavo, o sea, tenía derecho de vida y de muerte, podía castigarlo, venderlo o abandonarlo pero el derecho romano lo consideraba persona aún en su situación de propiedad del amo. Podía generar algunas relaciones jurídicas, como adquirir bienes para el amo, recibir herencias de extraños, o que que su sepulcro sea considerado lugar religioso. En principio, el esclavo no podía tener patrimonio, pero fueron establecidos peculios que eran del esclavo, pero que jurídicamente pertenecían al amo. Fuentes de la esclavitud Diversas fueron las causas que llevaban a la esclavitud. El principal era el nacimiento. Hijo de esclavo, esclavo es. El hijo, por principio romano, siempre sigue la suerte de la madre. Pero más tarde algunas leyes permitían al hijo ser libre si la mujer fue libre en algún momento entre la concepción y el alumbramiento. Otras causas que provenían del ius gentium eran ser cautivo por causa de guerra, también el deudor que no cumplía con su obligación, la mujer que convivía con el esclavo a pesar de la prohibición del amo, el hombre que se vendía como esclavo estafando al comprador, el ladrón sorprendido infragante, el liberto ingrato con su amo, Los condenados a las minas o los gladiadores Los que dejaban de cumplir cumplir el servicio militar Y los que no se inscribían en el censo Ingenuos y libertos El esclavo que recibía la libertad a través de las llamadas manumisiones Era llamado de liberto El ingenuo es aquel que nace libre pero de padres libertos o ingenuos Casos que se extinguía la esclavitud por disposiciones legales Existen algunos casos en el que el esclavo recibía la libertad sin manumissione, o sea, sin manumisión, por mandato de la ley Estos podían ser por abandono del esclavo gravemente enfermo, la prostitución de una esclava o el esclavo que denuncia el asesino de su amo o a un falsificador de monedas, o al desertor del ejército. Las manomisiones solemnes, efectos de los modos no solemnes. Manomitir significa otorgar libertad a un esclavo. Existían tres formas solemnes clásicas. La vindicta, que se f- hacía frente al magistrado. El censo, cuando el amo le anotaba en el censo al hombre libre y por testamento, cuando el amo disponía la libertad en el testamento. Entre las formas no solemnes podemos citar la manu, manumicia inter amigos, entre amigos, donde el amo se, re, se reúne con sus amigos y les manifiesta que su esclavo ya es libre. Per epistolaem, donde el amo libera por carta y por mensam donde el amo le invita al esclavo a comer en su mesa y queda libre. Estas formas no solemnes no son absolutas y el amo puede revocarlas según su voluntad. Las solemnes convertían al liberto en ciudadano, mientras que las no solemnes no lo hacían. Limitaciones legales de las manumisiones Viendo la enorme cantidad de manumisiones, el estado romano tuvo que limitarlas. Para eso se crearon dos leyes, la heliacentia y la fufia canina. La primera prohibía manumitir en fraude a los acreedores. Si una persona tenía un esclavo y debía dinero, el acreedor podía tomar el esclavo por la deuda. Pero era común manumitir para para que el acreedor no recibiera su prestación. También los menores de 20 años no podían manumitir y el esclavo debía tener al menos 30 años para ser manumitido. La fufia canina limitaba las manumisiones testamentarias. Estas prohibían las manumisiones en masa. Se debía nombrar cada esclavo por su nombre y se estableció una proporción y límite de 100 esclavos como máximo que se pueden liberar. Diversas condiciones de los libertos. El liberto era ciudadano, pero no perdía completamente el vínculo con su antiguo amo. Existían tres clases de libertos, los ciudadanos, los latinos y los dediticios. El primero era el manumitido por medio solemne, gozaba de la ciudadanía, el derecho a votar por tribu, el ius conubi y el ius commercium, pero no podía ocupar la magistratura. Los latinos no tenían derechos políticos, pero podían casarse y comerciar. El último no gozaba prácticamente de ningún derecho. Ella era llamado de pésima libertas y les era prohibido entrar en Roma. Si desobedecían, volvían a ser esclavos. Relaciones entre el, pla- el patrón y el esclavo Algunas relaciones entre ellos podemos citar el obsequium que obligaba a Liberto a tener respeto y consideración a su antiguo amo. La operae que obligaba a cumplir ciertos deberes a su antiguo amo y el ius totala sucesio que convertía al antiguo amo en heredero si el Liberto moría sin testar. Reformas de Justiniano en la esclavitud este emperador simplificó las manomisiones, eliminó la censu y convirtió la vindicta en un proceso mucho más sencillo. Se ampliaron las manumisiones por testamento, incluso declarando válidas las que se hacían en testamento nulo. Se crearon otras formas no solemnes y se abolió las, diferentes, las diferencias entre libertos, quedando todos ellos igualados a los ciudadanos. Casos de cuasi-esclavitud Estos eran libres jurídicamente, pero sometidos al dominio de otro como por error. Por ejemplo, el hombre contratado como gladiador para un juego. También los deudores insolventes hasta que cubran su obligación por orden del magistrado. El colonato. El colono era un hombre libre jurídicamente, podía casarse, tener bienes, patrimonio, pero no podía abandonar el inmueble que le era encomendado trabajar. El el colono era parte integrante de la tierra y si huía era reducido a esclavo. Si el fondo se vendía, también el colono era entregado como parte del fondo. Y así terminamos esta unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83 hotmail.com No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia romano 1 en número, no en letra, unican.blogspot.com Las publicaciones de contenido y tareas se harán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.